0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de las cosas más importantes de la vida. La familia, el matrimonio, las experiencias que nos cambian, que nos transforman, las relaciones interpersonales. Todo esto basado en los principios, y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales y te saludo cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Bienvenidos. Nuestro episodio de hoy es el noveno de nuestra décima serie y está titulado Corazón roto. Cuando usamos la expresión corazón roto, cuando decimos tengo el corazón roto o estamos quebrantados de corazón, nos referimos a la traducción literal del inglés broken heart o broken hearted como corazón roto en el sentido del alma cuando el alma se resquebraja, es decir, refiriéndonos al corazón como ese lugar donde se asientan las emociones y los sentimientos, el lugar donde atesoramos lo que conocemos como amor. La palabra quebranto, un sustantivo, viene del verbo en latín clásico crepare y en latín vulgar crepantare que significa rasgarse o agrietarse produciendo un crujido. Y esto es literalmente lo que nos sucede con un dolor en la vida, que se nos rompe, se nos rasga o agrieta el corazón. Pero también hay un síndrome denominado corazón roto, en el cual literalmente el corazón es decir, el músculo, el miocardio, se debilita produciendo un fuerte dolor en el pecho, sudor frío, dolor en el brazo izquierdo, cansancio, dolor de la mandíbula y diferentes manifestaciones de problemas circulatorios. Estos, este síndrome es más común en las mujeres, y se produce generalmente después de una noticia que ocasiona un gran dolor emocional, un dolor emocional muy intenso. Una mala noticia puede ocasionar la liberación de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina que pueden resultar tóxicas produciendo síntomas muy parecidos a los de un infarto. En otras palabras, llegar al conocimiento de un hecho doloroso, algo que nos rompe el corazón metafóricamente hablando, también puede ocasionar un dolor físico en el pecho acompañado de otros síntomas que los médicos han denominado síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Tadkosubo en honor a la persona, al médico que lo describió. Por lo tanto, la metáfora se convierte en una realidad palpable desde el punto de vista físico. Un estado de angustia, de dolor emocional como respuesta a una situación desgarradora puede conllevar a este padecimiento, el cual, afortunadamente, no suele causar un daño permanente como el ocasionado por un infarto. Quizá saber esto nos permita entender por qué algunas experiencias que nos causan un profundo daño emocional pueden causar realmente un daño físico. Cuando sentimos que tenemos el corazón roto, que hemos sido quebrantados, rasgados en nuestro interior por diversas vivencias que nos producen un gran estado de angustia o ansiedad como la pérdida de un ser querido, de un ser amado, una traición, un accidente, la quiebra económica, una calumnia, una noticia que involucre nuestro bienestar o nuestra salud o la salud de un ser amado. Se, podré, se produce entonces, al enterarnos de cualquiera de estas noticias, una abrupta caída de los niveles de dopamina y oxitocina, conocidas estas como las hormonas de la felicidad. Y por el contrario, se produce el aumento del nivel de la adrenalina y el cortisol. Esta última, el cortisol, denominada la hormona del estrés. Por esa razón, ese proverbio del capítulo 17, versículo 22, que dice El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Este proverbio es una verdad contundente a la hora de hablar sobre el sufrimiento. Ya que de acuerdo a la ciencia, después de un periodo prolongado de estrés, el cerebro registra el dolor emocional, la angustia como un daño físico. No obstante, la capacidad de resiliencia del ser humano, de acuerdo a las herramientas psicológicas y espirituales que posee cada individuo, le permitirán convertir el dolor y las lágrimas en fortaleza. Sin embargo, pueden persistir problemas físicos como producto de ese gran sufrimiento que ha quedado marcado como una huella en nuestro organismo. Aunque las cicatrices podrían llegar a borrarse también podrían no borrarse en toda una vida. De allí que es necesario esforzarse en ser saludable, no solo en lo que al cuerpo se refiere, sino también es absolutamente necesario buscar la sanidad emocional y espiritual para poder disfrutar de una salud integral. Ahora bien, hay unas cuantas tristezas que experimentamos en la vida que llegan a nosotros de manera inadvertida. Nos asaltan, nos golpean inesperadamente. Hay muchas otras que vienen a nuestro encuentro como resultado de nuestras propias acciones, como una consecuencia de las decisiones que hemos tomado, como un fruto de las semillas que vamos sembrando a lo largo de nuestro caminar. De la misma manera, cada uno de nosotros puede convertirse en un motivo de alegría o en una profunda tristeza para otros. De ahí que es muy importante no ir por la vida rompiendo corazones, como les solía decir a mis hijos cuando eran adolescentes. Por el contrario. Deberíamos convertirnos en una persona vitamina, como lo expresa la psiquiatra catalana Marian Rojas Estapé en su libro con ese título, Persona Vitamina. La persona vitamina es aquella que saca lo mejor de nosotros a relucir la que se alegra con nuestras alegrías, la que nos consuela enjugando nuestras lágrimas y nos muestra un nuevo camino a seguir cuando pensamos que todo está perdido. Es esa persona que se interesa genuinamente por nuestro bienestar, que es capaz de hablarnos con su mirada, alguien cuyos gestos y acciones hacia nosotros nos iluminan la vida. La persona vitamina es empática, se calza con los zapatos del otro para comprender sus sentimientos. Está dispuesta a la escucha activa sin juzgar al interlocutor. Se esmera en conectar con el otro y siempre actúa con bondad. Irremediablemente, todos en algún momento de nuestra vida seremos un corazón quebrantado. ¿O tendremos el corazón roto? De la misma manera que las relaciones humanas pueden ser perfectibles, también pueden llegar a rasgar el corazón. Sin embargo, me atrevería a decir que los quebrantados de corazón son en primer lugar personas valientes, capaces de amar pues nadie puede romper tu corazón a menos que tú se lo hayas dado en primer lugar. Y se requiere de mucha valentía para entregar nuestro corazón, nuestro ser, en una relación. Muchos nos pueden decepcionar, pero solo aquellos a quienes amamos pueden rompernos el corazón de manera que un corazón roto ocurre de la pérdida de algún tipo de amor, cuando hay una disrupción en la relación. Y hablamos de toda la diversidad de vínculos que pueden unir a dos personas, la relación padre-hijo, la relación de hermanos, la relación de pareja, la relación de los vínculos políticos conocidos en inglés como in-law, tal como la relación suegros, nuera, yerno, también la relación de amistad en todas sus formas. En nuestra sociedad hay ideas preconcebidas que solo han traído tristeza. Además, han sido la causa del desmoronamiento de muchas relaciones, como esa que se expresa de la esposa del hijo varón, la nuera, como la que no era para mi hijo más que una idea, un juicio concebido, probablemente en una mente narcisista. O el caso opuesto, la nuera o el yerno que jamás podría concebir a la suegra de su cónyuge como un ser querido, sino esa concepción chocante que se expresa en tantos chistes en los cuales se denota a la suegra como la espina en el zapato, la bruja o la malvada del cuento. Sinceramente, pienso que como una sociedad que debería evolucionar, deberíamos erradicar estas concepciones tan destructoras de las relaciones de familia, concepciones tan arraigadas que no permiten reconocer el amor genuino que personas vinculadas a través de este tipo de relaciones expresan a lo largo de los años. ¿Cómo podremos dejar un legado de amor a las nuevas generaciones si muchas veces las relaciones de familia están teñidas por conceptos que solo exaltan la hipocresía? Tenemos una sociedad en la que abundan los corazones rotos porque abunda el egocentrismo. Creo que después de la muerte de un ser amado, no hay nada que ocasione un dolor más grande un dolor que rompa el corazón de una manera tan devastadora como sentirnos no correspondidos en el amor que genuinamente hemos expresado, atesorado y cultivado por alguien. Más aún cuando la respuesta al amor es la crítica destructiva, el chisme, la desaprobación, la mentira y la falsedad. Puesto que no se puede amar sin ser vulnerable, cada vez que amamos honestamente nos estamos exponiendo a la herida. ¿Pero acaso dejaremos de amar porque podríamos salir heridos en el intento? El psiquiatra Sigmund Freud Padre del psicoanálisis en su libro Duelo y Melancolía expresó que el dolor debido a la pérdida de una persona por medio de la muerte o a causa de una ruptura amorosa puede llegar a resolverse con el paso del tiempo, mientras que la melancolía permanece, porque perderla implica un tipo de pérdida especial o patológica para el yo. Por esa razón, las cicatrices no se borran. Los corazones rotos son universales, así como son universales las emociones y los sentimientos humanos. No importa ni la cultura, la lengua, las creencias, ni la formación profesional. Todos podemos ser quebrantados de corazón en algún tiempo de nuestra existencia. Lo importante es convertirnos en la palabra que afirma. Lo importante es que nosotros individualmente decidamos convertirnos en la palabra que afirma y no en la lengua que destruye. Decidamos ser el beso y no la flecha que traspasa el alma. Los ojos cristalinos que dicen la verdad y no la mentira maquillada. En medio de todos, los quebrantados de corazón son los más valientes porque ellos se atreven a amar. Esto es un pensamiento de la socióloga americana Brené Brown. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, dijo Jesucristo. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y por último, en el Salmo 147, 3, dice que Dios venda la herida de los quebrantados de corazón. Con todo mi cariño para ustedes, los que tienen el corazón roto y para que cada uno se proponga a no ser un rompecorazones. Para que tratemos con todas nuestras fuerzas, con toda la intención de nuestro corazón, convertirnos en la palabra que afirma y no en la lengua que destruye. En ser el beso y no la flecha que traspasa el alma en ser los ojos cristalinos que dicen la verdad y no la mentira maquillada, para que nos esforcemos en cada una de las relaciones que tenemos en nuestra vida, especialmente en la relación y en toda la, de, con el cónyuge y en todas las relaciones de familia. Desde Caracas, Venezuela, con mucho cariño para ustedes, Rosalía Moros de Borregales. Que Dios les bendiga. escuchado Letras con Corazón, tu podcast cristiano, un podcast inspirado en los principios y fundamentos del cristianismo para llevar a ti reflexiones acerca de las cosas más importantes de la vida, la familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales y todas esas experiencias que pueden traer cambios y transformación. A cada uno de nosotros. El episodio de hoy, Corazón Roto, quisiera que lo compartieras con todas aquellas personas que hayan venido a tu mente mientras lo escuchabas. Compártelo también con tus amigos y seres queridos. Recuerda que hay casi 100 episodios en este podcast que puedes explorar para traer bendición y crecimiento a tu vida. Desde Caracas, Venezuela, con mucho cariño, con afecto fraternal, Rosalía Moros de Borregales.